1: Hoje, 17 de agosto de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a comunidade do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13h às 13 h 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5. Nesta semana teremos muitas datas a comemorar, a memorar. Dia 17 é o Dia do Patrimônio Histórico Nacional. Dia 18 Dia da Revolução Cultural, Dia do Estagiário, Dia Mundial da Libertação Humana. Dia 19 é o Dia Mundial Humanitário, Dia Mundial da Fotografia, Dia do Artista de Teatro e Dia Nacional do Ciclista. Dia 21 é o Dia Internacional de Lembrança e Tributo às Vítimas do Terrorismo, dia do início da Semana Nacional da Criança Excepcional e Dia Nacional da Habitação. Dia 23 é o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e a Sua Abolição. Também é o Dia da Injustiça. Notícias: A Comissão Organizadora da Quinta MTEC do IFAR Campo Santo Ângelo convida para o evento que ocorrerá de forma virtual de 6 a 7 de outubro de 2021. Maiores informações entre no site do IFAR Farroupilha Campus Santo Ângelo www.ifarropilia.edu.br/mtec. O IFAR Santo Ângelo está com as inscrições de propostas para o Sarau Artístico Multicamp. No dia 26 de agosto, às 19 horas o IFAR irá realizar o Sarau Artístico Multicamp pelo canal da WebTV do IFAR no YouTube. Estudantes do IFAR podem escrever sua proposta de apresentação artística em formato de vídeo até o dia 16 de agosto. Atenção, comunidade santuangelense! A equipe diretiva, as com e coordenação da assistência estudantil do campus, do IFAR Santo Ângelo, estão organizando uma live de acolhimento para o início do segundo semestre letivo de 2021. Conhecendo o IFAR, visita virtual ao campus. A princípio será no dia 24 de agosto, às 14 horas para os estudantes dos cursos diurnos, e no dia 27 de agosto, às 19 horas para estudantes dos cursos noturnos. O IFAR Campus Santo Ângelo teve algumas melhorias neste último ano. Assim, os objetivos da live serão mostrar a estrutura física do campus aos estudantes que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e matar a saudade daqueles que já estudaram lá. Contaremos com a presença de todos. O Instituto Federal Farroupilha está com o período de submissão de trabalhos para a 12ª Mostra da Educação Profissional e Tecnológica abertas e irão até o dia 3 de setembro. O evento será realizado de forma online no dia 20 de outubro. O tema desta edição é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta, de acordo com a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A submissão deverá ser na forma de resumo expandido mais envio de vídeo com apresentação do trabalho. Hospedado no YouTube, os vídeos dos trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação deverão ter duração máxima de 3 minutos. Já os de inovação poderão ter até 5 minutos. Acesse o site da 12ª Mostra para submissão de trabalhos e consulta ao regulamento.
2: mept.iffarroupilha.edu.br Você vai ouvir no programa de hoje o professor Dr. Nelson Rodrigues de Carvalho, que falará sobre o grupo de pesquisa em agricultura sustentável e tecnologias integradas. Logo após, teremos o professor mestre Adelino Jacó Saipte, que falará sobre o projeto de extensão da horta comunitária no bairro Indubras, aqui em Santo Ângelo, acompanhado dos estudantes Karen Goi, Estudante do curso técnico integrado em administração, turma 11 e co bolsista do projeto. Paola Gabriele Pereira, aluna bolsista do projeto e também estudante do curso técnico em administração, turma 12. Varley Machado da Rosa, estudante de graduação em direito da URI Santo Ângelo e também integrante do projeto da Horta Comunitária. E por fim, o senhor Diomar Formenton. Tecnólogo em Desenvolvimento Rural pela URGS e atualmente Coordenador de Projetos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
3: Olá, meu nome é Nelson Rodrigues de Carvalho, eu sou docente do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Anjo. Sou natural de Santa Maria e me formei pela Universidade Federal de Santa Maria em Ciências Biológicas. Fiz mestrado e doutorado em Bioquímica Toxicológica. Eu ingressei no Campus Santo Ângelo em 2017. De lá para cá nós realizamos estudos de Bioquímica e Toxicologia, em especial utilizando modelos experimentais alternativos. No início, nós começamos a realizar um trabalho utilizando um microcrustáceo chamado Artemia. Esse microcrustáceo ele é utilizado para alimentação de peixes. E nós utilizamos esse modelo experimental para determinar a toxicidade de um agroquímico chamado de carbendazin. Então, a partir desse estudo, nós conseguimos concluir que o ele tem efeitos tóxicos em organismos não-alvos. Esse trabalho, ele foi, uh, recebeu alguns prêmios, premiações, uma, uma delas foi na MTEC realizada no Campo Santo Ângelo, recebeu o prêmio de destaque, e uma outra foi quando nós, a minha bolsista, na época, apresentou ele na jornada acadêmica integrada, na forma de pôster. Lá, esse trabalho foi contemplado como destaque e recebeu uma bolsa de iniciação científica também. Passado-se o tempo, eu pensei e acabei investindo em um outro modelo experimental muito utilizado no meio acadêmico, que é o de hidrosófila melanogastra. Esse animal é também conhecido como mosca da fruta. Né? Ele é amplamente utilizado para estudos de genética e também na área de toxicologia. Assim, o que nós desenvolvemos no laboratório são estudos toxicológicos e ecotoxicológicos, onde nós buscamos compreender o efeito de alguns compostos sobre esse modelo experimental, uma vez que estes modelos né, eles apresentam alguma similaridade genética com nós seres humanos, então é bem possível que nós consigamos extrapolar os efeitos nesses animais para nós seres humanos, né, por conta dessa coincidência genética que existe. Né? E nós desenvolvemos aqui no Campo Santo Ângelo ensaios de toxicidade utilizando bioinseticidas à base né, de óleos essenciais. Em especial, o que nós estamos utilizando agora é de alecrim, né, onde nós conseguimos observar alguns efeitos tóxicos do óleo essencial de alecrim sobre o modelo experimental. Né. Isso nos remete né, ao a tentar entender né, que as concentrações podem ter efeitos né, sobre o modelo experimental, ou seja, a dose utilizada ela acaba sendo tóxica né, e de certa forma poderia ser utilizada como um bioinseticida, uma vez que ela acaba é, causando um aumento da mortalidade das moscas né, e também uma redução locomotora das drosófilas. Né. Nós, no Campo Santo Ângelo, nós tentamos né, desenvolver essa, as pesquisas de ecotoxicologia também, né? Então, o modelo experimental é amplamente aceito né, e amplamente utilizado para uh, testes de toxicologia utilizando compostos ou fármacos também, né? Então, é importante destacar também o interesse grande do, por parte dos alunos do ensino integrado que buscam ter a iniciação científica, aquela vivência de laboratório, né, destacando a importância que o campus tem quando nós falamos dos três eixos né, de ensino, pesquisa e extensão. E é muito interessante né, que o trabalho realizado, todo ele é com a mão, né, o esforço desses alunos do ensino integrado. Então, desde já eu agradeço a atenção de vocês, nos vemos no próximo encontro. Fiquem bem, usem máscara, lavem as mãos e se cuidem. Então, grande abraço. Até logo.
4: Boa tarde a todos os ouvintes do programa do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. Meu nome é professor Adelino Jacó Sai. Eu sou coordenador do projeto de extensão Horta Comunitária do bairro Indubras. Nesse nosso programa de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito desse projeto. Inicialmente, vamos falar de forma resumida sobre o que, que trata esse projeto. Então, na justificativa, no resumo desse nosso projeto que foi encaminhado, Diz o seguinte, sabe-se que a taxa de pobreza e fome vem aumentando com o decorrer do tempo e atualmente com a pandemia da Covid-19, os índices cresceram rapidamente. Com isso, muitas pessoas que antes possuíam sustento a partir do trabalho que realizavam e agora estão desempregadas, não conseguem manter seus lares com alimentação básica encontrando-se em situação de vulnerabilidade social. O direito fundamental à alimentação, constituidor da dignidade da pessoa humana, muitas vezes não se torna eficaz na prática, o que torna a vida das pessoas que não possuem acesso a alimentos mais difícil e sem dignidade. Cabe ao Estado desenvolver políticas públicas e ações sociais, como já vem sendo feito para a concretização do artigo 6º da Constituição Federal, de 1988, que versa sobre o direito que todos os cidadãos possuem de ter acesso à alimentação. Para além disso, a sociedade em geral pode desenvolver projetos que contemplem esse direito em comunidades e cidades. A agricultura urbana e as hortas comunitárias vem sendo uma prática encontrada em diversos espaços que auxiliam na saúde e na alimentação das comunidades. Nesse contexto, o presente projeto de horta comunitária no bairro Indúbras visa construir uma horta comunitária em terreno disponibilizado pela Igreja Católica, mais precisamente da Congregação da Sagrada Família, parceira do projeto, e com isso contemplar a comunidade com alimentos retirados da horta, influenciando diretamente para uma vida saudável. Além disso, será construída uma composteira que servirá para a adubação da horta, incentivando os moradores a conscientização de destinar resíduos orgânicos para a composteira e desta forma diminuir a poluição ambiental. Ademais, desenvolverá Educação ambiental a partir de oficinas com os participantes do projeto para o manejo da horta. Com isso, espera-se, enquanto resultados, não somente conscientizar a comunidade sobre a importância de um meio ambiente equilibrado e a utilização de materiais orgânicos para a produção de alimentos sem agrotóxicos, mas também de destinar os alimentos produzidos na horta para a comunidade que se encontra com dificuldades, principalmente, durante a pandemia. A justificativa é que se justifica o presente projeto, tendo em vista que, atualmente, e consequência da pandemia da Covid-19, muitas famílias do bairro em estão passando por dificuldades financeiras e, por isso, não conseguem fornecer alimentos para as suas casas. Nesse sentido, a horta comunitária irá suprir essas necessidades para aquelas famílias que mais estão precisando. Junto disso se desenvolverá uma educação ambiental com os moradores e participantes da comunidade, destacando o cuidado com a natureza, com a construção da compostagem principalmente haverá a conscientização sobre a destinação de resíduos orgânicos em que a própria vizinhança depositará os restos orgânicos que antes iriam para os lixões nessa compostagem. Sendo assim, diminuirá a poluição e a horta poderá usufruir de adubação produzida pela comunidade. Além disso, não somente servirá como produtor de alimentos para as pessoas, mas também como um ambiente de inclusão e interação social entre as famílias que residem na comunidade. Nesse sentido, destaca-se que a horta comunitária possui uma grande importância terapêutica, especialmente diante do isolamento social social, em que todos estão vivendo atualmente. Com isso, o projeto da Horta Comunitária contemplará várias questões sociais, bem como ambientais, que envolvem toda a sociedade como um bem comum. Levando em conta as oficinas que serão desenvolvidas enquanto formação daquelas pessoas que construirão a horta, tem-se que o Instituto Federal Farroupilha apresenta um papel essencial para a divulgação de cursos e também introduzir a comunidade com os trabalhos realizados dentro da instituição. Nesse sentido, o projeto contará com a participação e parceria dos servidores do Instituto Federal Farroupilha, estudantes e comunidade acadêmica em geral, a Igreja Católica, a Escola Municipal Antônio Manuel e a comunidade do bairro Indúbras. A partir do presente projeto, pretende-se oportunizar a distribuição de alimentos colhidos da horta para famílias residentes no bairro Indúbras, local onde a horta será instalada. Então esse é o resumo e também a justificativa desse projeto de extensão que já estamos executando e agora o nosso próximo passo é fazer o fechamento da área. Na sequência também nós teremos o depoimento das alunas que estão envolvidas, a aluna Karen e a aluna Paola, bem como o Varley, que é egresso do Instituto Federal Farroupilha, que hoje estuda na URI e que também faz parte desse projeto. Então, da minha parte, professor Adelino Jacó agradeço a atenção de todos e vamos ouvir os demais depoimentos. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
5: Boa tarde a todos os ouvintes do programa Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. Meu nome é Karin Goy, sou da turma dm 11 e faço parte como aluna co-bolsista do projeto da Horta Comunitária do bairro em Dubras. E eu vou falar sobre a metodologia e os objetivos. A metodologia é o projeto que está sendo desenvolvido na área pertencente à Igreja Católica. Localizado no bairro em Dubras, que é disponibilizada aos moradores do bairro. Os encontros serão às quartas-feiras e aos sábados pela manhã, das 9 horas às 11 horas. Nos dias restantes da semana, os moradores próximos à horta se responsabilizaram por cuidar e regar as plantas cultivadas. Ao IFAR, por meio de seus servidores, caberá a coordenação do projeto orientação técnica e execução de cada uma das atividades juntamente com os participantes. Espera-se adquirir materiais necessários a partir do fomento à ação do IFAR. Desde ferramentas até adubos e sementes. Sementes e mudas são produzidas pelos colaboradores e serão aproveitadas as produzidas pelo setor de produção do IFAR. Além do cultivo da horta, também serão oferecidas oficinas a partir das demandas dos participantes, utilizando o espaço da cozinha da Escola Antônio Manuel, que fica próximo do local da horta. Já os objetivos é proporcionar aos participantes alimentos saudáveis retirados da horta, fortalecer o convívio e a interação entre a comunidade, oferecer conhecimento sobre o plantio e o manejo, estimular a alimentação saudável para a comunidade, promover a inclusão social de pessoas com vulnerabilidade, reduzir custos com alimentação, conscientizar sobre os impactos ao meio ambiente e incentivar o consumo de alimentos orgânicos. Sábado passado, tivemos trabalhando em forma de multirão ali na horta comunitária. Foi uma experiência muito importante com a presença de várias pessoas que estiveram auxiliando na realização dos canteiros. E para ressaltar que cada encontro que temos na horta, tomamos o máximo de cuidados possíveis. Obrigada pela oportunidade e até um próximo momento em que iremos falar mais um pouco sobre o projeto.
6: Boa tarde a todos os ouvintes. O meu nome é Paola Gabriele, eu sou aluna do segundo ano do curso técnico em administração aqui do Instituto, e hoje eu estou aqui como aluna bolsista do Projeto de Extensão da Horta Comunitária no Barrindubras Indúbras para falar um pouco para vocês sobre os resultados em que desejamos alcançar com o nosso projeto. Bom, nós pretendemos cultivar hortaliças, plantas medicinais, árvores frutíferas, entre outros, aproveitando o espaço disponibilizado para o consumo dos participantes e da comunidade, conforme a produção da horta nos permitiu. A partir disso, Desejamos influenciar e auxiliar na melhoria da saúde de toda a comunidade, com os alimentos orgânicos produzidos e distribuídos, contribuindo sempre para um ambiente sustentável, respeitando a natureza e reaproveitando resíduos orgânicos. Além disso, pretende-se transformar esse ambiente da horta em um lugar de interação social entre a comunidade com um fim terapêutico e acolhedor. Esperamos também que a partir deste projeto possa ser utilizado de um espaço em desuso para construir uma horta que servirá como ambiente de integração e trocas de culturas e saberes, como também de fornecimento alimentar para a comunidade. Além disso, o reaproveitamento de resíduos orgânicos para a produção de hortaliças, desenvolvendo um espaço sustentável que desenvolve a conscientização pela alimentação saudável entre os participantes e a comunidade. Para mais, ofertar oficinas sobre o plantio e manejo na horta e a utilização de alimentos orgânicos e saudável para a construção de uma rotina mais saudável e produtiva.
7: Boa tarde a todos, meu nome é Varley, sou morador do bairro Indubras e também sou egresso do Instituto Federal Farroupilha. O projeto da Horta Comunitária no bairro Indubras surgiu como uma demanda da própria comunidade. A gente percebeu no decorrer desses um ano e meio de pandemia que as pessoas foram tendo dificuldades né, de consumir alimentos saudáveis, de ter alimentos dentro das suas casas por diversos motivos e um deles é o desemprego. Então a gente... Tomou essa iniciativa como uma meta né, para que a gente pudesse desenvolver um projeto tanto de desenvolvimento sustentável como de alimentação saudável para as pessoas que moram no bairro. O projeto ele tem apoio da igreja, né, que cedeu o espaço para que a gente pudesse plantar e desenvolver a nossa horta, esse espaço, ele estava em desuso pela comunidade por não ter uma estrutura que pudesse auxiliar as pessoas a plantarem, né? Antigamente se tinha um projeto forte com relação a esse espaço que a igreja tem aqui no nosso bairro, porém foi decaindo e as pessoas acabaram não plantando mais, e aí, esse nosso projeto da horta, ele surge também como uma maneira de revitalizar, né? reviver aquele projeto e envolver as pessoas que moram no bairro. Porque o nosso objetivo é que as pessoas participem da horta cuidando, plantando né? diariamente. A gente já tem uma escala para isso e pretendemos desenvolver cada vez mais Uh, para que as pessoas se envolvam, né? então esse é um dos nossos objetivos, que a gente consiga envolver as pessoas do bairro e também conscientizar essas pessoas a cultivar esses alimentos de uma forma sustentável, ou seja, né, orgânico e sem ingestão de venenos. Ah, porque nossa cultura aqui é uma cultura que envolve né, essa, essa questão do veneno, nossa região em, como um todo. Então, pretendemos também conscientizar essas pessoas de que o uso do veneno prejudica tanto o solo quanto a nossa própria saúde. E... Para isso, realizaremos algumas oficinas com os participantes da horta comunitária para que a gente possa ensinar né, a como cultivar essa horta comunitária de uma maneira orgânica, sem o uso de venenos, sem o uso de agrotóxicos. Então, uma das oficinas que a gente pretende realizar com os participantes é justamente como produzir o adubo orgânico né, a partir de uma composteira. Então, nosso objetivo é incentivar as pessoas da comunidade a guardar aquele resíduo orgânico, aquela matéria orgânica, restos de alimentos, enfim, para depositar nessa composteira que ficará no local da horta. E aí, a partir dessa composteira, retiraremos o nosso adubo orgânico para fortalecer o solo e desenvolver um plantio sustentável e orgânico. Além desses fatores de alimentação saudável, de ambiente sustentável, a nossa horta comunitária, em meio a uma pandemia, ela também serve como uma maneira de terapia, porque a gente tem essa troca entre os moradores na comunidade, né, esse encontro saudável em que as pessoas conversam, as pessoas trabalham no coletivo, então serve como uma terapia em grupo, né, a cada encontro a gente conta histórias, escutamos música e assim a gente vai construindo o nosso projeto. Então, atualmente ele está em fase de desenvolvimento já, e está sendo muito bacana assim essa harmonia entre os moradores, entre os participantes que vêm trabalhar na horta. A gente percebe que muitas deles se sente ao manusear a terra, sente mais leve, né, mais feliz. E é isso que a gente pretende também com a horta. Trazer esse convívio com os moradores e com os participantes.
0: Comunidade de Santo sou Gilmar Dino Formenton, tecnólogo em desenvolvimento rural e coordenador de projetos e programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. Queremos dizer que esta horta comunitária do bairro Indubras tem um papel importantíssimo para nosso município, pois, além de ocupar um local né, que está, assim, vamos dizer, vago, né, como que esses terrenos, já acompanhamos há muitos anos muitas outras lavouras ali vizinhas, é, queremos dizer também que é um trabalho de inclusão social, de um exemplo muito positivo para o bairro, né, envolvendo não só as parcerias com o Instituto Federal e outras instituições, a escola, né, o bairro, enfim, as famílias deste bairro trabalhando e produzindo seu próprio alimento. Queremos dizer que somos parceiros, cumprimentamos os idealizadores, os coordenadores e nos colocamos à disposição, então, para dar continuidade né, para esse importante projeto.
1: Agradecemos a todos os participantes do programa de hoje por trazerem as informações sobre os projetos, sobre as atividades e demais informações a toda a comunidade do IFAR. Agradecemos ao nosso colega Samuel Forrat pela edição e produção desse programa.
2: Agradecemos também aos colegas Adilson Moraes pela apresentação e locução do programa, Adilson Stamberg e Adelino Sart pela organização do programa de hoje. Encerramos o programa de hoje com mais uma reflexão
1: de Mário Sérgio Cortella da obra Não Espere pelo Epitáfio. Comemorar o Terror. Memorável. É assim que se denomina alguém ou algo digno de ser lembrado. No entanto, Fica mais difícil estabelecer o que realmente pode ser compreendido como digno. O conceito de digno é, de forma geral, aplicado às pessoas ou aos fatos impregnados de méritos ou decência, a ponto de merecerem registro mais permanente na nossa memória. Há também fatos que são memoráveis por serem célebres, isto é, inesquecíveis. Desses, precisamos recordar com persistência, ou seja, comemorar. A palavra comemorar remete quase sempre ao verbo festejar. Entretanto, comemorar significa memorar com outros, ou, em outras palavras, lembrar junto, o que não implica ser, com exclusividade, uma recordação festiva. Pode-se comemorar uma tragédia, uma morte, uma situação traumática uma missa de sétimo dia, uma visita anual aos escombros restantes de uma cidade bombardeada, uma cerimônia de colocação de flores no túmulo do soldado desconhecido, são formas de comemoração, tanto quanto um brinde a um aniversário de alguém, uma solenidade em homenagem ao centenário de um poeta, a folia para alegrar-se com o título alcançado, título conquistado. Desse modo, é necessário, por estranho que pareça, comemorar o terror, comemorar para repelir a repetição futura, recordar para negar a reincidência, rememorar para afastar a miséria espiritual. É fundamental para a trajetória humana que possamos lamentar a fragmentação da fraternidade e a vitória circunstancial do pavor. A sensação de um medo continuado e inesperado que invade muitos homens e mulheres pelo planeta fora, literalmente aterroriza as suas existências e bloqueia a possibilidade de partilharem momentos de paz. A condição imposta pelo terror, seja ele em qual formato vier, é assemelhada a uma descrição feita por vários portadores de síndrome de pânico. É a angustiante patologia muito presente em nossos tempos. Alguns de seus sofredores sentem uma ansiedade mais premente por imaginar e saber que o desatar da crise é como um raio à espreita, sem aviso ou prontidão, o que os deixa permanentemente em estado de tensão. Aliás, já se disse que a impressão oriunda da espera, tal como no desapontar do terror equivale à certeza de que, todos os dias, a qualquer instante desconhecido, o raio virá. Não se sabe de onde e nem porquê, mas virá. Terror é isso, sequestrar a vivência da tranquilidade e da segurança coletivas. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.